چرا شاعر و فرهنگدوستی مثل مهداد عارفانی به مزدوری رژیم تن میده؟ چرا برخی مجاهدین رو مقصر مزدوری او میدونن؟ رأی دادگاه بلژیک چه تأثیری بر رویکرد ایرانیان نسبت به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته و آیا اسامی مزدوران دیگر وزارت اطلاعات بالاخره علنی خواهند شد یا نه؟ میهمان این هفته رادیو ایراوا شاعر و فعال سیاسی آقای امیر کارگر هستند. گفتگویی هم که امروز میشه نوید نگاهی است متفاوت یا لاقل سعی شد اینطوری باشه به رأی دادگاه بلژیک و محکومیت دیپلمات تروریست اسدی و سه مزدور رژیم اخوندها. سلام میکنم بر شما آقای کارگر گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیدا شد و من دوباره مزاحم شما شدم تا در خدمتون باشم. آقای کارگر خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام از من خانم غفاری عزیز و همینجور شنوندگان محترم رادیو ایراوا و تشکر از اینکه فرصت دادید که دوباره در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم. خواهش میکنم آقای کارگر درباره تاثیرات سیاسی بین المللی و حتی حقوقی رأی دادگاه بلژیک علیه رژیم اونخوندها در جریان محکوم کردن دیپلمات رسمیش و سه تا مزدوراش خیلی صحبت شده وبسایت ها و رسانه ها میدونید دیگه پر از تحلیل و نظرگاه و نمیدونم جهان بینی های مختلف و حتی من یه جایی نظرسنجی حتی دیدم ولی ما امروز میخوایم به یه جنبه دیگه قضیه نگاه بکنیم به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم نظرتون رو درباره اینکه رأی دادگاه بلژیک چه تأثیری داشته بر افکار عمومی ایرانیان خارج کشور بله باش چشمن همون جور که گفتید در رابطه با اهمیت این حکم خب بسیار گفته شده و فکر نمی کنم نیازی باشه که من زیاد به این موضوع بپردازم فقط دو نکته رو تاکید میکنم و اون یکی این که اهمیتی که این حکم تاریخی داره چرا حکم اهمیت و تاریخی بهش نسبت میدن که فکر میکنم یکی اینه که این حکم همونجورم که قبلا گفتن برای اولین بار یک دیپلمات رو در تاریخ گیر میندازه و در حین عملیات تروریستی دستگیر و محاکمه میکنه و به سزای اعمالش میرسونه این یکی دوم این که رژیم از همون اول از هربای زیادی استفاده کرد که بتونه این دیپلمات تروریستش رو نجات بده <تصفيق> که یکی از اونها به خصوص همون نظریه گروسیس که خود چیزم استفاده میکنه ازش کنوانسیون 1961 وین هستش <تصفيق> که برطبق اون هر کشوری که در کشور دیگه سفارت داره اون سفارت جز خاکشونه و نمیتونه اون دولت میزبان یا پذیرنده نمیتونه که اینا رو محاکمه کنه خب این میخواست از این دو چیز استفاده کنه رژیم و بتونه این رو آزاد کنه یک مقاله از یکی از نفرات خود رژیم محمود برازنده مدیر کل آسیا آقویانوسیه وزارت امور خارجه رژیم هستش بله. که یه مقاله نوشته این مقاله من فکر کنم جواب خیلی خیلی سواله رو میده که توی این قضیه اهمیت کاری که مجاهدین کردن به چه صورت بودش اجازه دارم یه قسمت منویسه که در پرسه دو سال و نیمی که از دستگیری دیپلمات ایرانی میگذره با این که به دستور رهبری بالاترین سطوح نظام برای آزادی اسدی تلاش کردن اما با ورود گسترده منافقین که خود اسم پقومینی و جد آبادشه ورود گسترده مجاهدین به این پرونده هیچ کدام از این اقدامات و عاده حقوق ایران به سرانجام نرسید و همچنین مجاهدین در پناه دولت های اروپایی در شورای اروپا خیمه زده و هر روز ده ها ملاقات با اعضای این شورا برگزار کرده و تصویری سیاه از ایران اسلامی خب نظام اسلامی میدادند که به قول یکی از اعضای کمیسیون خارجه مجلس شورای اسلامی آنها تقریبا تمام شورای اروپا را تبدیل به پادگان اشرف کردند این یک قسمت از صحبتشه حالا برمیگردیم به اینکه میخواد چکار کنه یعنی دست خود مامورای خارج کشوری رژیم هم که اینا در میان مزدورا شود تا که میگن مجاهدین پایگاهی ندارن مجاهدین اصلا نیستن وجود ندارن تو همین مقالش به این صورت میگه مجاهدین که خود عامل برزمین ریخته شدن خون دست کم 17000 تن از بهترین نیروهای نظام تا حالا داشتن میگفتن ایران حالا میگن نظام 
مخلصترین و فداکارترین بسیجیان و نیروهای سپاه همچنین بسیاری از مسئولین عالی رتبه نظام هستند با تبلیغات مسموم چهره آزادیخواه از خود ارائه دادند و در مقابل با پوشاندن مظلومیت جمهوری اسلامی مرد رندانه انگ تروریسم نقض و بشر به آن میزنند ما امروز میدونیم که امروز هر کسی که تو ایران یک بسیجی یک پاسدار رو به سزای اعمالش برسونه قهرمان و آزادیخواه پس 17000 تا که دیگه جای خود داره دوباره میگه مجاهدین در کارنامه سیاه و خونبار خود انفجارهای بسیار و منظورش انفجار حرم امام رضا و شهادت بزرگان مانند اسدالله لاجوردی ببینید چه بزرگانی که همه ملت ایران از مرگش خوشحال شدن سیاد شیرازی و چند تای دیگه هم خلاصه نام میبره خلاصه مجاهدین حالا اینجا رو داشته باشید بدون اشاره به این که در سالهای 78 تا 80 طی چند صد رشته عملیات تروریستی مرکز حساس امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات، فرماندهی نیروهای مسلح، مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی چندین بار بیت رهبری را با خمپارای 60 و 81 میلیمتری مورد تهاجم قرار دادند و رگبار یوزی ها و شلیک تیم های عملیاتی آنها سینه صدهاتن از سربازان گمنام امام زمان را هدف گرفت در گادگاه مدعی تروریسم دولتی ایران می شوند و شوربختانه این که خلاصه حالا به نفع دادگاه به نفع اینا رعی میده باز دوباره در اینجا میگه چی؟ میگه که مجاهدین در حالی در دادگاه بر چسب تروریست کور به جمهوری اسلامی میزنن که همین الان تیمهای آشوب آنها تحت عنوان کانونهای شورش هر شب دهها عملیات علیه مراکز امنیتی و نمادهای ارزشی ایران منظورش عکسای قاسم سلیمانی و ایناست انجام داده و از سیمای نفاق پخش کرده و جوانان را تحریک و آشوب و بلوای مانند آبان 98 میکنن خب این الان مقالش خیلی مشخصه یعنی تمام چیزهایی که تا حالا خود سازمان مجاهدین و مقامت ایران اعلام میکرد که آقا ما داریم این کارا را انجام میدیم دادیم و داریم انجام میدیم و اینا این کار میکردن و مزدوراشون در خارج کشور میگفتن آقا اینا جایی ندارن و هیچ پایگاهی ندارن اصلا کدوم عملیات کانونای شورشی کدوم کانون شورشی خب تمام اینها چطور شد تمام اینها خب مشخص شد که کارشونه خب مشخصه که در قبال این در داخل کشور و خارج کشور تاثیرات خودش چطوره روی ایرانیا میذاره و داریم میبینیم هم که ادامه همین کارهایی که مجاهدین میکردن و کانون شورشی چطور جوانان در ایران دارن اینو ادامه میدن بنابراین اهمیت این کار به نظر من خودش یک قوت قلب دل و جرأت به تمام ایرانیا هستش که بتونن جایگاه اصلی خودشون واسه رسیدن به آزادی رو متوجه بشن و به طور مشخص آقای کارگر در داخل کشور چه تأثیری داشته رای دادگاه برحال اونچه که در ایران اتفاق میفته تأثیرات خودش رو بر سیاست های خارجی میذاره و سیاست های خارجی هم برحال تأثیراتی دارن روی جنبش آزادی خواهی مردم ایران منظورم است دقیقا دقیقا یعنی ما اگر بخوایم روی کرده این ایرانی ها نسبت به این جریان رو بفهمیم در داخل کشور که خب مشخصه اتفاقا یک تغییرات بسیار بسیار مثبتی میذاره شعله مقاومت رو فروزنده تر میکنه قیام رو شعله ورتر میکنه الان نمونه های مشخصش ما داریم در همین دیروز سراوان میبینیم <تصفيق> که چطور مردم قیام کردن چطور برای حقایی خودشون بلند شدن چطور خودشون به زبون خودشون حتما دیگه شنیدید و همه جا هم پخش شد که میگفتن آقا هیچ راهی بجز آتش جواب آتش برای ما نمونده و هیچ راهی جز مبارزه قهرامیز با این رژیم به زبان خودش برای ما نبونده بنابراین خب معلومه که اینها تاثیرات خودش میذاره تاثیرات خارج کشوری خودش ما دیدیم که بعد از این جریان حکم دادگاه رژیم رو الان بیشتر در بنبست قرار دادن یعنی با دل جرأت بیشتری کشورهای اروپایی رژیم رو در بنبست و فشار قرار دادن بعد دیدیم که حتی با اینکه رژیم به هیئت حاکمه جدید آمریکا دل بسته بود اونها هم باز با قدرت زیادتری جلوی رژیم تا الان ایستادن و اون نتیجهی که رژیم میخواست بده و همون مشکبارونی که کرد بنده بسیار نتونست ازش نتیجه بگیره کلن همون جور که 
قبلا هم صحبت شد اگر ما یادمون باشه که در رابطه با زدن قاسم سلیمانی و محکومیت رژیم و کلا خفه کردن رژیم به لحاظ تحریم ها از زمانی شروع شد که قیام مردم در آبان ماه شروع شد و این پیام رو مردم دادن به کشورهای خارج که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم و خب اروپا هم در یک نقطه هر چقدر که اهل مماشات با این رژیم باشن در یک نقطه مجبورن به خاطر آیندهشون به خاطر روابط آینده تسلیم به خواسته های مردم ایران بشن و من فکر میکنم که همون پشتکاری هم که به هر حال همین مدیر کل وزارت امور خارجه رژیم اومد بیان کرد این پشتکار مردم ایران خیلی خوب در رابطه با مجاهدین میبینن که چطور این پشتکارشون باعث شد که این دادگاه بلژیک انتورپ این طور رعی رو بده اه. که مسلما یک ارتباط مستقیم داره به خود مردم در داخل کشور هم حتی ما اگر که فضای مجازی هم که حتما شما خیلی بیشتر از من در جریان شستید به خاطر نوع کارتون در زمانی که دادگاه این رای رو صادر کرد ما به وضوح در فضای مجازی می دیدیم که واقعا خیلی از افراد دل و جرعت گرفتن خیلی ها الان خواهان پیگیری قطرهای گذشته ترورهای گذشته بودن خیلی ها از ترور دکتر قاسملو شرفکندی رهبرهای کرد در رستوران میکنوس ترور بختیار فرخزاد تمام اینا رو خب حالا ترور دکتر کازم رجوی و آقای نقدی که به هر حال مقامت ایران دارن پیگیری میکنن یا زهرا رجوی ولی خب اون بقیه هم بلند شده بودن و خواستار دادخواهی ادامه باز شدن همین پرونده های ترور رژیم بودن فکر میکنم که این یه قسمت قضیه بود دیدیم که بعضی از کشورها از جمله ترکیه که وارد عمل شد و دیپلمات رژیم رو گرفت سربازان گمنام خامنه ای اون غاچاخچیان آدم کش که پول میگرفتن و افراد رو در ترکیه ترون میکردن اونا رو دستگیر کرد همینجور در آمریکا در همین راستا بود که اون مزدور رژیم کاوه افراسیابی رو گرفتن لابی رژیم رو خب اینها مسلما به هم ربط داره و به هم پیوسته هستش و تأثیرات خودش چه در خارج و چه در داخل ایران گذاشته و بیشتر از این هم خواهد گذاشت آقای کارگر آیا محکوم شدن اسدی و اون سه مزدور تغییری در روی کرده ایرانیان نسبت به مجاهدین و شورای ملی مقاومت اصولا ایجاد کرده طبیعتا منظورم دشمنان مقاومت نیست اینجا البته شما اشاره کردید به همین دل و جرعت گرفتن خیلی ها برای ابراز خواستشون در محاکمه دستان در کاران جنایت در قتل عام مخالفان نظام در خارج کشور ولی به هر حال احساس میکنید روی کرده ایرانیان تغییر کرده نسبت به مجاهدین در شورای ملی مقاومت من خودم شخصا با بسیاری از این ایرانیان خب در تماس هستم کسانی مم. که مخالف مجاهدین نیستن ولی هوادار مجاهدین هم نیستن به هر حال من اسم اینا رو میذارم ایرانیان شرافتمند به هر حال دارن زندگیشون میکنن و حق از باطل در موقعی که آدم ببینن واقعا چیز خوب تشخیص میدن بسیاری از اینها واقعا چه در پیام هاشون چه در کامنت هاشون در جایی که حالا یا ما کامنت میذاشتیم من خودم کامنت میذاشتم یا میومدن میذاشتن جایی بود خلاصه کاملا مشخصه که اکثر اینها درود میفرستدن به مجاهدی و خوشحالی خورشون رو ابراز میداشتن که وجود اینطور مقاومتی باعث شده که رژیم به این نقطه برسه و این هم یک چیز امروز و دیروز نیست یک چیزی چی میگن مربوط به همین مسئله حکم دادگاه آنتورپ بلژیک نمیشه خب به حال پروسه چهل ساله است که مجاهدین از روز اول پیروزی این انقلاب دارن تلاشش میکنن دارن مبارزش میکنن دارن جونشون رو میدن تا اونجایی که تو پروسه فاز سیاسی بوده تا اونجایی که میتونستن به طور مسالمت آمیز میخواستن این مسئله رو به نفع مردم ایران حلش کنن به نفع آزادی مردم ایران حل کنن اما خمینی این کاره نبود خمینی اهل این چیزها نبود و خمینی جواب اون 
حرکت های مسالمت آمیز مجاهدین رو مسلحانه اومد داد و از اون نقطه هم زمین ننشستن کوتانه ایمدن و بلند شدن و مبارزه خودشون بر علیه این رژیم میکنن و نتایجش رو به این صورت داره به سمر میشینه خب مسلمه که هر انسان با شرف اینها رو میبینه و نمیتونه در مقابلش بی احساس باشه یا بی نظر باشه به طور کلی بی تفاوت نمیتونه نمیتونه به هیچ وجه نمیتونه بی تفاوت باشه دقیقا من فکر میکنم حتی کسانی هم که من پیام های خیلی جالب ازشون میگرفتم اصلا متعلق به سازمان و یا گروه های و تشکلات دیگه بودن که خب حالا هر کس به زمور خودش یکی میگفت دمشون گرم یکی میگفت فقط اینا هستن که میتونن کاری کنن خلاصه خیلی آرزوی پیروزی مجاهدین میکردن به نظر من مجاهدین سمره بذر پایداری به استقامت رو مردم دارن میبینن سمره اون بذر اون مقاومت ها اون پایداری هایی که کردن امروز مردم دارن سمرش رو میبینن و دارن متوجه میشن که آقا اگر که بخوان به آزادی برسن حداقلش اینه که مقاومت کنن پایداری کنن حداقلش اینه که به این رژیم نه بگن و رأی دادگاه بر علیه دیپلمات رژیم واقعا تاثیر زیادتری گذاشت روی همین احساس و نظر مردم و این مردم رو از بیطرفی بیرون آورد به قول شما و الان دیگه مردم هر ایرانی میدونه هر ایرانی میدونه که اگر جلو این رژیم بیسته و مقاومت کنه بر این رژیم پیروز میشه چون به قدر کافی مردم ایران پیام کنندگان و مجاهدین این رژیم رو به درجه نزول و پایینترین سطح خودش به لحاظ توان و قدرت رسونده آقای کارگر همیشه وقتی که یک فرد به دام دیکتاتور میفته حالا این دیکتاتور الزامن رژیم ایران نیست ولی حال با یک سوال آدم روبرو میشه که چی شد چرا این فرد به دام افتاد چه کار کردن که به دام افتاد ولی یک فردی مثل مهداد عارفانی یکی از این مزدورانی که حکم فکر میکنم اگه درست بگم 18 سال یا 17 سال براش بریدن که هم اهل شعر هست هم اهل هنر هم اهل فرهنگ چطور به یک مزدور و تروریست تبدیل شد چقدر سوال جالبی خیلی سوال خوبیه و واقعا چیز اساسی هستش به این که حکمش 17 سال بهش دادن البته بله داد ستان حکم 15 سال رو برای این درخواست کرد ولی دادگاه با توجه به مدارکی که داشت حکم 17 سال رو بهش داد درست یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که دادستان میخواست و حتی خود ماها تصور میکردیم خب ببینید خانم غفاری دلیلش این که چرا این طور فردی چون داخل یه مبارزه بسیار جدی قرار داریم مبارزه شوخی نیست خیلی جدیه این مبارزه قبل از این که دکتر و مهندس و پروفسور و حقوقدان و شاعر و نویسنده و خواننده و از این القاب معیار باشه واسه این مبارزه یک عنصر انسانی انقلابی و آزادیخواه متعهد به مردم تا چه میگن گوشت و استخوان درست توی میدون اونم چه میدونی میدونی که باید فدا بده و هزینه بده باید وجود داشته باشه معیار اینه این اتفاقا این جریان خیلی خوب شد که رو شد چون تو اونجایی که به تک تک مجاهدین برمیگرده هر کدوم از اینا تا زمانی که توی اون سازمان و در اون تشکیلات پاک و انقلابی لحظه به لحظه دارن فدا میدن خودشون رو با خاطر این پرداخت ها بیمه کردن بالا من خیلی راحت بهتون بگم من تو همین نقطه ها هست که خودم حالا احتمالا خیلی مثل من متوجه میشن معنی این که مجاهدین میگن که آقا باید از کوره مذاب انقلاب ایدئولوژی که مریم رد بشن یعنی چی؟ به این چیزا تازه متوجه میشم یعنی میفهمم که آقا اون کسانی که اونجا هستن کسانی هستن که بخاطر پروسهی که گذروندن و این یه مجده واسه مردم ایرانه بخاطر پروسهی که گذروندن به خاطر پروسهی که لحظه به لحظه دارن میگذرونن به خاطر پرداختی که لحظه به لحظه دارن میپردازن و فدا میکنن اینها هیچ جایی برای تردید داشتن روشون و یا نگران بودن که آقا اینها میشه از طریق پول خریدشون یا از طریق پرستو و 
کلاق یکی از دوستان میگفت خب فاش آقای کارگر که از طریق خب فاش و پرستوی وزارت اطلاعات فریبشون داد نخیر اینا نمیشه به هیچ وجه نمیشه خارج از اینا خارج از اون هسته مرکزی خب بقیه کسانی هستن که در یک دنیای نسبی به هر حال زندگی میکنن ما داریم کلا در یک دنیای نسبی زندگی میکنیم به قول دکتر هزارخانی حرف خوبی میزد یک بار میگفت که آقا این مبارزه آزادی خواهی انقلابی بودن دیپلم نیست که یک بار بگیرید عکسشو گواهینامهشو بگیرید عکسش بذارید تو خونه قاب کنید بگید من آزادی خواهم نه یا بگید من چه میدونم انقلابی هستم نه خیر یا بگید من فلان نه لحظه به لحظه باید این قضیه در معرض آزمایش و امتحان قرار بگیره خب حالا هر کسی با هر درجه از هنر و تحصیل و مدرکی که توی این دنیای نسبی مدعی سرنگونی با رژیم میشه مجاهد میش میگن بفرمو کمک کن بفرمو باز در باز بفرمو کمک کن دستگاه بر اساس بیاعتمادی نیست اتفاقا برعکس رژیم در بر اساس اعتماد کامله حالا اگه من نوعی در درونم ناخالصی هست افکارم ضد انسانیه افکارم ضد آزادیه وقتی که میخوام بیام و به این سازمان و این مقاومت و به آزادی ها خیانت کنم یا ضربه بزنم که رو پیشونیم تابلو نمیزنم که من اومدم این کار کنم من خودم رو فروختم اصلا نمیام نشون بدم حالا اگر بخوام تو این پروسه نزدیک بشم به مجاهدین اوکی نزدیکتر بشم به اون هسته مرکزیش وارد بشم البته که لو میرم البته که مشخص میشه توی یه پروسه وقتی که اینقدر پرداخت و فدا باشه خب یه جاش من درجا میزنم آخه یه نفر مزدور که نمیتونه یه نفر معمور که نمیتونه بیاد فدا بده نمیتونه بیاد از خود گذشتگی کنه این کارا رو نمیتونه کنه گفت در حد پایینترش آره و یه چیز طبیعیه که ممکنه که به هر حال از توش این چیزام در بیاد ضمن اینکه این اولین مقاومتی نیست که اینطور چیزی از توش در اومده اکثر مقاومت ها اکثر چیزای انقلابی که در نظر بگیرید خب تونسته اون دیکتاتور اون فاشیست تونسته نفرای دورشون حالا توی چیزای دیگه که تونسته نفر نزدیکش هم بگیره به چیز کنه متوجه ولی خب تو نفرای دورشون خب تونسته با پول بخره بنابراین در یک مبارزه انقلابی هنر انسان بودن و انسانیت داشتنه در وهله اول نه هنر شاعر بودنه نه هنر نویسنده بودنه بنابراین اینها معیاری نیست آره چقدر خوب که یک هنرمند یک شاعر یه نویسنده یه خواننده یه هنرپیشه خودش را نفروشه اونم ارزون خودش را نفروشه به یه دیکتاتور به یه فاشیست اما وحشتناک یک انسان خودش را بفروشه اصلا قابل پذیرش نیست که یک انسان خودش را بفروشه منظورم اینه که بهرار در وهله اول خب این که حالا ایشون شاعر بوده یا هر چیزی دیگه بوده معیاری برای اینکه چرا ایشون رژیم اومده دست رو ایشون گذاشته خب دلیلی نمیشه خب آره میتونه بیاد بخریدش ای کاش نخریده بودش ای کار این فروشی نبود ای کاش همکاری نمیکرد این کاش که این اکیپ 14 سال خودشون رو اینجور مفت به رژیم نمیفروختن ضمن اینکه اینها حتما نمیدونم شاید میدیدن که در آینده ممکنه رسوا بشن در آینده ممکنه یه چیزی بشن ولی به هر حال تو این راه رفته شاید هم نمیدونستن ولی به هر حال این یه چیزی نیست که ما بخوایم فرق بذاریم بگیم خب چون این شاعر بود فلان بود خب رفت نه به هر حال اولین شاعر نبود که رفت دقیقا آقای کارگر من با اسم مهداد عارفانی همچون که گفتین خب حال همه ایرانی ها فکر کنم عادت دارن دیگه همه فضای مجازی رو همه سیر تا پیاز همه چی رو پیدا میکنن و حال دسترسی دارن به همه چیز من اولین باری که یک مقاله ازشون خوندم یک نامه توندی بود علیه شاهین نجفی ولی به عنوان هوادار مجاهدین مهداد عارفانی قلم میزد و در سایت های هواداران مجاهدین به حال مطالبش چاپ میشد من میخوام بپرسم که چرا بعد البته بعضی ها میگن تقصیر مجاهدین هست و مجاهدین رو مقصر میدونن ولی 
چرا نباید مجاهدین رو مقصر ندونست آقای کارگر حال این یک هوادار مجاهدین بوده البته من نمیدونم توی درجه بندی و تشکیلات مجاهدین کجا قرار داشته ولی حال چرا نباید مجاهدین رو مقصر دونست این که چرا نباید مجاهدین رو مقصر دونست یا چرا باید مقصر دونست که خب چون بوم منفجر نشد متوجه بنابراین حالا که بوم منفجر نشد اینو لو رفتم آره در واقع اگه بوم منفجر شده بود که ایشون قهرمان بودن حالا آره از زعم اونایی که به هر حال دارن این رو چیز میکنن چون نفوذ کرده بود بدون اینکه مجاهدین بدونن خلاصه یک اتفاقی افتاده بود که خلاصه نباید چی میگن چیز نمیشد حالا یکی من چند مدت پیش یه مقاله خوندم از فردی به نام تنگستانی اینطور چیزی بود فامیلیش بود که میگفت از روز اولی که 15-16 سال پیش اومده توی بلژیک با این فرد آشنا شده یعنی این اومده خونه واسهش گرفته و بند و بستات و این چیزا همیشه هم در رابطه با چیزای مختلف با هم گپ میزدن حالا این مقاله رو ایشون برای چی نوشته الله و علم بعدا مشخص میشه و آره خیلی وقتا این مینالید بهم گفت من پول ندارم یعنی مرداد عارفانی مینالیده که من پول ندارم و اولین بار که این میاد میگه که بیا بریم میخوایم بریم از مجاهدین عکس بگیریم حدود 7 سال 10 سال پیش بعد این طرف مثلا مخالف مجاهدین بوده میگه نه من داخل اینا نمیام میگه خب این عارفانی منو اینجور قانه کرد که فوش داد به مجاهدین چون تو فوش داد گفت من برام میرم فقط عکس بگیرم خب اول باید پرسید که آقای تنگستانی شما چطور متناقض نشدی که این فوش به مجاهدین داد و حالا داره میره داخلشون و بینا میگه خواهر و برادر خب تا همون موقع دستگاه نگرفت که آقا این باید به یه جای دیگه وصل باشه الان البته اومده از این موضع میخواد بگیره که آقا چون من مدیر شبکه چیچی وایرم یه این چیزی هستم ایران وایه نمیرم حالا یه چیزی اگر که این آزاد شد اولی مصاحبه میخوام باش بکنم که بگم تو که میگفتی پول نداشتم چطور شد حالا دیویس هزار یورو از میره هزارت اطلاعات گرفته بودی و حالا پولا در اومد خب اینا که یه چیزای چی میگن هر کس میخواد یه جورایی خودش رو از این مزدور جدا کنه اگر نه پاکانه است آره ولی به طور مشخص ببینید اولین بار که این تقصیر مجاهدین است یا نیست این از مم. کجا بیرون اومد روزی که قرار بود که اون بوم در ویلپن منفجر بشه خبرنگاری که احتمالا از چیز رژیمم خب ساخته شده خبرنگار شده ایشون توی تلویزیون ایران اینترنشنال خبرنگار به نام علی خیرت پیر بله بله تلویزیون ایران اینترنشنال چیزهای برنامه مستقیم گذاشته بود دیگه برنامه مستقیم بود و ماموران رژیم رو دعوت کرده بود درست از قبل همه چیز مشخص شده بود درست از قبل به اینام گفته بودن که آقا ما الان میخوایم اینو منفجر یه اطلاع حالا در این حد که به هر حال منفجر میشه و شما باید فشفشه هوا کنید اونجا توی ایران اینترنشنال خود علی خردپی وقتی که داره صحبت میکنه میگه آره اینا تحلیلگره هستن که ما میخوایم در حین برنامه که اینا تحلیل کنن داستانه حالا ام. تحلیلشون که تو سرشون بخوره اصلا چی گفتن ولی بحثاله سر اینه که آقا جان شما اگه یه مفسر ورزشی هم باشی اگر یه فوتبال هم پخش میکنی اول فوتبال رو میبینی بعد تحلیلگر فوتبال و کارشناسیش میاری میشونی و میگی این داستان چی بود چه کجای فوتبال اشکال داشت کجا درست پاس دادن کجا ندادن کجا شکست یا پیروزیشون به چه دلیل بود نه اینکه هنوز شروع نشده اینا رو بیاری و تحلیل کنی جریان اینا رو که بعدش بکشونی به نقطه که آه ببینید بم منفجر شد خودشون هم خودشون رو میکشن توجه میکنید خب این معمور بور شد و یک معمور بور که حالا نقشه این ت... کسی که به عنوان خبرنگار نقشه یا افرادی که دعوت کرده بود نقشه چیزو داشتن وقتی که به این صورت در میان خب الان در شما حال کارگردانی ادعا میکنین که علی خردپیر از جریان خبر داشته شاید نمیدونسته به منفجر میشه ولی حتما بهش گفتن که اتفاقای داره میفته خب بعدم که اتفاق نیفتاد که کار نداشت اما آقای علی خردپیر بعدن استخدام بی بی سی میشن ایشون و به خاطر همین برنامه های اینجوری دادن خب مورد قبول و 
چیز بی بی سی میشن وقتی میرن تو بی بی سی روزی که رأی دادگاه بیرون میاد درست یه برنامه درست میکنه در رابطه با مرداد عارفانی که مرداد عارفانی یک شاعر بود فلان بود شاعر که حتما دیدی نمیدونم این برنامه که ساخته و آخرش در میاد میگه چی میگه خب مقصر کیه آیا مقصر مجاهدینن که این چیز خب اینجا میبینید که دوم خروس وزارت اطلاعات از زیر هوای اینطور افراد باره میاد بیرون که آقا داستان چیه آخه این از کجا بیرون اومد این داستان شما ببینم مگر کسی تا حالا گفته آیا یهودا که خیانت کرد مقصرش عیسی مسیحه مگه آیا کسی تا حالا گفته آقا پسر نوح باباش مقصره که بعد در اومد من نمیدونم آقا لیبانی اسم یه توپانی بود که اومد راهی که اسکندر میخواست سپاهش شکست خورده بود نشون داد به اسکندر که برن از پشت آریابرزن رو شکست بدن رفتن همشون هم کشتن آیا آریابرزن مقصره که لیبانیش خیانت کرد مزدوری مثل رضا استکتانی که سر میرزا کوچکخان رو داد به رضا خان و جایزه گرفت آیا میرزا کوچکخان مقصره مگه سال 32 28 مرداد 32 بزرگترین خیانت حزب توده نکرد مگر سکوت نکرد مگر نیمت افرادش رو برد تو خونه و رهبر جنبش ملی شدن نفر رو مصدق رو تنها گذاشت خب خیانت حزب توده تقصیر مصدقه اگر که بخوایم ما اینجوری بچینیم که خب خیلی دستگاه وارون است آقا تمام این دکترای بیوجدانی که توی دستگاه رژیم توی دستگاه هیتلر آدم ها رو میکشتن اعضای بدنشون رو جدا میکردن خونشون رو میکشیدن چه میدونم هزار بلا سر این زندانیا ها میابردن آیا بیان بگیم خب حالا بغرات مقصره چون سوگند بغرات اشکال داشته خب خیلی خنده داره الان حرفی که اینا دارن میزنن خب همین هستش آقا سازمان مجاهدین خر 120 هزار شهید داده شهید راه آزادی داده 120 هزار نفر کم نیستن خب چطوره که یکیتون نمیاد بگید آفرین به این مجاهدین این مجاهدین این چیز مجاهدین بود که این ترکسا رو بیرون داد حالا یک هوادار دور رد چندمی که اصلا از قبل هم همکاری میکرده یعنی خریده بودنش داشته چیز میکرده حالا مقصر مجاهدین هستن یعنی خیلی گسترده تر از این چیز است که این آقای خبرنگار بی بی سی علی خرد پیر میاد مطرح میکنه فردی به نام مسعود خوشنویس در ترکیه داره پول میده به پناهجوها که اومدن پناهجو شدن هنوز تکلیفشون مشخص نیست پناه وردن به ترکیه پناه وردن به ترکیه حالا کشورهای دیگه هم حتما این فرد داره پول میده میگه که من ماهی 100 دلار ببینید بیچاره ها رو چقدر ارزون دارن چیز میکنه من ماهی 100 دلار میدم به شما که شما چه کار کنید اول یک سمت مجاهدین نرید حالا میخواید انتخاب کنید بیاید حزب کمونیست کارگری رو انتخاب کنید و سلطنت طلبا درست دوم اینکه بیاید پتیشنایی که ما بر علیه مجاهدین مینویسیم یا اون چیزی که ما مینویسیم شما امضا کنید درست مثلا به طرفداری از این فرد اون فرد اون فرد یا اینکه بیاید هشتکایی که ما میگیم شما چه کار کنید این هشتکا رو تکثیر کنید هشتک چی من از مجاهدین متنفرم من مجاهد نیستم خب ببینید این طور خرجایی داره رژیم میکنه بعد اینا به کی وصل میشن اینا رو تک به تک اگر که کسی از فیلتر آقای مسعود خوشنویس خوب در اومد وصل میشه به یا خانم مسیح علی نجات که مثلا دست سیستم چیز پناهندگی واسش بریزن با کیسی که ایشون میگه و کارهایی که میکنه مثل خانم شجری زاده یا اینکه وصلشون میکنه ایشون بکی به ابراهیم شیطان بنده و ایرج مستاقی و فردی به نام دکتر مهین که جزء خبرنگاران بدون مرز ببینید چه برنامههایی دارن واسه مثلا مجاهدین چه برنامههایی میریزن که مردم یا کسانی که میان تو خارج کشور وصل نشن به مجاهدین خب مردم داخل ایران که اونا اصلا مشکلشون این نیست اونا وصلن اونا دارن شعار مجاهدین را میدن اونا که دارن میگن آتش جواب آتش اونا که دارن میگن میکشم میکشم آن که برادرم کش اونا دارن میگن تنها راه راههای جنگ مسلحانه همشون دارن میگن نه مردم ایران 
درست. اونا که حتی رسم مجاهدین رو دارن پیش میگیرن مردم دلیر ایران اون قیام کنند خب نمونه هاشم داریم میبینیم ولی خب خارج کشور اونهایی که یک خورده نمیدونن چه کار کنن از این طریق میخوان بکشوننشون به سمت رژیم ببینید خانم غفاری مشکل مردم ما امروز مشکل آگاهی نیست مردم همه آگاهن هیچ کس نمیتونه بگه که آقا الان مثلا سازمان مجاهدین کار آگاهانه بکنه نه همه آگاهن امروز یک اتفاقی که توی یک روستای توی دور توی ایران بیفته همه متوجه میشن از طریق فضای مجازی تو روستای ایران میدونن که تو خیابونای نیویورک واشنگتن چه اتفاقایی داره میفته بنابراین مردم امروز از آگاهی چیزی کم ندارن رژیم الان انرژیش رو نفراتش رو مزدورانش رو معمورانش رو گذاشته برای چی؟ برای اخلال در انتخاب مردم انحراف در انتخاب مردم رژیم داره روی این سرمایه گذاری میکنه این چیزی هستش که رژیم خط رو پیش میبره وگرنه خب تا حالا رسم نبوده که یک نفر توی دستگاهی که مزدور در میومده که بگن آقا مقصر اون دستگاهه این یه قسمت قضیه است یه قسمت قضیه هم آره مجاهدین صفوفشون اونقدر پاکه مجاهدین صفوفشون اونقدر واقعا برادرانه خواهرانه و برابر هست که وقتی یه اتفاقی اینجوری میفته همه نگاه میکنن که چی شد یه چیز واقعیه اونور قضیه هم ما از دید مثبتش هم که نگاه کنیم ببینیم که اگر یکی نفوذ کنه و اینطور گندی بزنه آره همه ما سوال میکنن آقا چی بود داستان چی شد چون ما از اینا توقع نداریم از این مجاهدین که اینطور چیزی اتفاق بیفته داخلشون حقم دارن ما خودمون به عنوان طیف هوادار خب باید حواسمون باشه ضمن اینکه چی ضمن اینکه به هیچ وجه به هیچ وجه تسلیم فضای بی‌اعتمادی که مخاطب رژیم در بین در بین هواداران مقاومت در بین آزادی خواهان در بین انقلابیون به هیچ وجه نباید تسلیم این بشیم به هیچ وجه نباید فریب اینطور خطی بخوریم دقیقا درست میگید و برای کسانی رو که رژیم نمیتونه بخردشون آقای کارگر یک جوری میخواد چهرهشون رو تخریب بکنه مثلا همین مقاله رو که من میگم علیه شاین نجفی نوشته بود مرداد عارفانی چند وقت قبل از اون یکی از حملات موشکی که به اشرف شده بود رو محکوم کرد به حملاتی که در زندان لیبرتی شده بود رو هم شاه نجفی محکوم کرده بود مهداد عارفانی شاید به این, ج... به این وسیله میخواسته چهره این رو مخدوش بکنه که شاه نجفی خریدنی نیست خب برحال یه سری افراد به قول شما با صد دلار میتونن راحت بخرند ولی افراد دیگری فروشی نیستن خب دقیقا دقیقا صحبتون کاملا درسته حتی این که این شیوش چی بود چه کار میکرد این خب توی این وقت الان ما نه مناسبت داره و نه اصلا میگنجه که ما بگیم این مرداد عارفانی چه شیوهی به کار میرفت این اول از همه طلبکار بود از شاملو هم طلبکار بود این جدی میگم خب آره دیگه این حتی میگفت که توی صحبتاش خیلی از شاعرای بزرگ ایران رو بخاطر اینکه نمیتونن ببینید نکته ظریفی هستش این فرد میگفت که باید شاعرای ایران یه چیزی ارائه بدن یعنی کالایی ارائه بدن که اروپایی و آمریکایی خریدارش باشه حالا مردم ایران میخوان بفهمن میخوان نفهمن وقتی که شاملو مثلا میگه گندگاو چال دهان خب این من چطوری میتونم ترجمه کنم واسه آمریکایی یا اروپایی که اینو مثلا مطرحش کنن که چه شاعر خوبیه نمیشه که حرفش این بود که انگار شاملو اومده که دل مردم آمریکا رو به دست بیاره شاملو خب شاعر ملی هست مردمی هست میخواد درد مردمش رو بگه میخواد حرف مردمش رو بزنه با اون کلماتی که میدونه ریشه ها و بنیاد دیکتاتور و فاشیست رو شل میکنه میلرزونه نه ایمده که یه شعر بگه که حالا فردا تو ببریش بکنیش چه میدونم جز کمیته شاعران شعر چه میدونم اروپا یا فرانسه یا فر... نه اومده درد مردمش رو بگه اصلا نه شعر بفروشه. خب میگم حالا اصلا جای بحث در رابطه با نقد این فرد نیستش و این خب جای دیگه داره چون اصلا کسی هم نیست که قابل نقد باشه دیگه چون مشخص شد گره کارش چیز دیگه بوده دقیقا کارش چیز دیگه بوده و اصلا داستان شعرش اصلا داستان قیمت گذاری رو خودش واسه وزارت اطلاعات بوده همین 
دقیقا آقای کارگر دو سال و نیم دادگاه روی این چهار نفر تحقیق کرد بر حال انبوه اطلاعات در با اینا به دست آورد در تو به اینکه چطور نیرو جذب میکنن در اروپا چطور چه فعالیت هایی داشتن تو کشورهای اروپایی به نظر شما بقیه مزبگیران حکومت آخوندها در خارج کشور که هنوز اسمی ازشون برده نشده چه باید بکنند و سوال دومین است که آیا این اسامی بالاخره علنی خواهند شد به نظر شما یا نه این هم باز سوال خوبی هستشون ذهن خیلی ها گرفته درست چند مدت پیش من داشتم یک ویدیو نگاه کردم از کارشناس پرونده این سه مزدور و اون تروریست دیپلمات اسدی این کارشناس خب خیلی جالب توضیح میداد خیلی قشن این قبل از حکم دادگاه بود و میگفت که پرونده اسدی و کسانی که باش دست داشتن اون خودش قبل از حکم دادگاه میگفت فکر کنم اون کارشناس هم فرانسویه و از کسایی بود که خیلی کارکشته روی پرونده های تروریستی و میگفت این پروندهی که من دیدم مثل بتونه کمتر پروندهی در تاریخی که من داشتم پرونده ها سنش بالاست میدیدم اینقدر محکمه این مولای درزش نمیره هیچ وکیلی به هر چیزی هم داشته باشه نمیتونه که این رو این پرونده رو نجات بده و با توجه به استقلال قوه قضایی بلژیک هم به نظر من رأی خیلی محکمی داده میشه به این جریان بعد اشاره کرد که دفتر زردی که گرفتن از خود اسدی این دفتر زرد خب یک سری آدرس ها و اسم ها توش هستش درست؟ اول اگر توجه کنید یه سری بالن شدن یه سری چیز دادن که آقا چرا زودتر اینو پخش نمی کنید یه سری مزدورا درست ام. و یک سری معمورا درست ام. یک سری معموره وزارت اطلاعات خب آره راست میگن اینا خیالشون راحته که اسمشون که اینجا نیست تو این دفتره چون کار اسدی در وزارت اطلاعات مزدور خریدنی خریداری چی میگن خریدن بوده آره معمور که داره وصل به وزارت اطلاعات اون که دیگه نباید اسمش اینجا باشه درست معموری که علوی خودش داره میگه که آقا ما با اینا پول میدادیم که مجاهدین رو بر علیشون چیز کنن اینا پول میگیرن خب چرا کار چیزی نمیکنن درست عکس تک اسم برده علوی از مستاقی اسم برده خدابنده اسم برده از اقبال اسم برده از چند تا دیگه وفای هم اسم برده بود وفای اسم برده دقیقا از اینا اسم برده درست خب اینا که معمورن دیگه مزدور نیستن درست پس اینا اولین کسایی هستن که اومدن داد زدن آیه آیه آی آی چرا پخش نمیشه خب پخش میشه ولی این چیز میگفت که آقا تمام این اسامی رو هم در آوردن این کارشناس میگفت و پلیس و نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی اینا رو میشناسن اینا خودشون میدونن که الان شبا خواب راحت ندارن چون هنوز اسمشون پخش نشده پلیس هم سراغشون نرفته اتفاقا چون گذشته گذشته تو همین حال بمونن که شبا خوابشون نبره دوزخ برشون فعلا آره نه واقعا در عالم برزخ نگهشون داشته برزخ بله برزخ نگهشون داشته که اینا به خودشون بلرزد در صورت که ما تک تک اینها رو پلیس امنیتی ما میشنسه و مسلمه که دنبال یه سرنخهای دیگه هم ازشون هستن دنبال یه ارتباطهای دیگه هم ازشون هستن که خب باید مسلمن دنبال میکنن و من فکر میکنم حتما این اسامی رو میدن بیرون و امیدواریم که هرچه زودتر هم بدن تا به هر حال مشخص بشه گفتیم دیگه به هر حال فرق نمیکنه بالاترین اینا این سه مزدور بودن که الان حکمشون مشخص شد و بقیهشون هم من فکر میکنم اگر که اینا اسمشون داده بشه بیرون دستگاه های قضایی کشورها و پلیس اون کشورها و اداره مهاجرت کشورها و خود دولتها مجبور هستند مجبور هستند که از رأی دادگاه بلژیک پیروی کنند و همون برنامه‌ای که برای اینا و همون مجازاتی که برای این سه مزدور گذاشتن برای اونها بذارن و حداقلش اینه که اینها رو چکار کنن سلب تابعیت کنن تابعیت کنن از ایشون آره خانم غفاری به نظر من احساسی که این رأی دادگاه به مردم ایران 
چه در داخل و چه در خارج داد واقعیت اینه هیچ چیز کمتر از احساسی نیست که مردم ایران زمانی که لاجوردی به درک واصل شد پیدا کرد واقعا همینجور نمیدونم اون شبیتتونه یا نه اون رو همه خوشحال بودن همه همه خبرگزاری ها مینوشتن قصاب اوین به حلاکت رسید درست یا همون احساسی که بسیاری از مردم ایران هم تقریبا همه مردم با وجدان و با شرف ایران از بدرک واسر شدن قاسم سلیمانی پیدا کرد این یکی و اثر سیاسیش هم به نظر من اثر سیاسیش دقیقا مانند اثر سیاسی تناب دار اتمی که مقاومت ایران برگردن رژیم انداخت یعنی این الان تا آخر باید کشیده بشه داستانه دیپلوماسی رژیم و دیپلماتاش این تناب به گردن دیپلومات های رژیم افتاد این با این رأی داد رو الان باید کشیده بشه اینها هر جا میرن به هر حال باید زیر نظر باشن کسانی که به اینا وصلا باید رأی دادگاه بلژیک شامل حالشون بشه مجازات دادگاه بلژیک این اون چیزیه که حداقل من میفهمم حالا اینکه در آینده چه اتفاقی بخواد بیفته خب اون چیزیه که به حال من نمیدونم و خلاصه نمیتونم هم الان بفهمم یک موضوع وقتتون هم دارم میگیرم آقای کارگر ولی یه چیز الان به ذهنم رسید خود کلمه مزدور هست بین ایرانیان حال سال هاست که هم سازمان مجاهدین به طور رسمی منظورم هست به عنوان سازمان و هم شورای ملی مقاومت از این کلمه مزدور بسیار استفاده میکرد و بسیار بهشون خورده میگرفتن بقیه گروه ها و بقیه هواداران گروه های دیگه که چرا به هر کس که با شما نیست مثلا انگ مزدوری بهش میزنید من فکر میکنم اثبات شد این کلمه مزدور که واقعا حقیقت داره در رابطه با کسانی که نام مزدور گذاشته بودن روشون هم مجاهدین و هم شورای ملی مقاومت اثبات شده و واقعا حقیقی و واقعی هست نظر شما چیه؟ نه واقعا درست میگید کاملا درست میگید اتفاقا ببینید بلازه وقتی که میگم این جناب خبرنگار دستاخت رژیم علی خیرت پیر میاد و میگه که خب این طرف مرداد عارفانی آیا مقصر مجاهدین هست که یه اینطور چیزی مزدور بشه یا تروریست بشه ببینید این قشنگ میدونه داره چی میگه چون تو عالم خبرنگاری بعضی کلمات هستن که بار منفی دارن درست مزدور از جمله اون کلماته که بار منفی داره یک اینطور چیزی یا چه میدونم جیرخار یا خودفروش اینا بار منفی داره تروریست بار منفی داره درست این خیلی راحت میخواد این بار منفی رو چکار کنه آگاهانه میخواد اینو بچسبونه به مجاهدی و حرف شما کاملا درسته و اینه که حالا مشخص میشه که آقا نگاه کنید این سازمان مجاهدین به خاطر بار منفیش اینو نمیگفت اتفاقا به خاطر ماهیت و محتوای ضد انسانیش اینا به کار می بود که در این افراد شناخته شده بودند و دیده بود ثابت شده بود توجه می کنید در این افراد حالا همین افراد همین آقای مرداد عارفانی یا اون دو نفر امیر سعدونی دقیقا اگر که سازمان مجاهدین قبلا به اینا می گفت مزدور همین افرادی که امروز دارن صداشون در اومده یعنی همین مزدورای مامورای رژیم تو بالنگو میکن ای بابا شما هم که هر کس مخالفتونه میگین مزدور شما هم که هر کس چیز نشه میگین مزدور حرفتون کاملا درسته این کاملا درسته و اتفاقا این یک مهری بود بر درست بودن کلماتی که سازمان مجاهدین به کار میبرن در مورد این افراد و سازمان مجاهدین واقعیت اینه که معنی کلمات معنی واژه ها خیلی خوب میفهمن چیه خیلی خوب میدونن چیه به خاطر همین هم هست که وقتی میگن آزادی تو این 42 سال که گفتن آزادی بهاشو دادن بهاشو تا همین الان هم دارن میدن وقتی هم میگن یکی مزدوره وقتی هم میگن یکی مامور رژیمه خب قشنگ میدونن معنیش چیه چون ضربهشو خوردن دیدن که اینجوریه حالا این دیگه به دیگرانه که قبول کنن که توی دام این رژیم نیفتن توی دام این نفراتش نیفتن یا بیفتن ولی به هر حال تا اونجایی که کار سازمان مجاهدینه کار این مقاومته خب اعلام میکنه که آقا این اینه حالا انتخاب با خود افراد دیگه 
دقیقا همینطور در تو به خدا بنده هم همینجور بود دیگه سالها اینشون رو مزدور و معمور رژیم میدونست تا اینکه آمریکا یکی از نهادهای آمریکا اومد و علنا اعلام کرد که بله ایشون فرد وزارت اطلاعات هست سهه گذاشت در واقع بر اون چیزی که مجاهدین میگفتن برای سالها دقیقا هم این هم خانمش بله اند سینگلتون دقیقا 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 درست میگید بله صحبتتون درسته و این دلیلی بر این که به هر حال مجاهدین کلماتی رو بی خود استفاده نمیکنن مثل رژیم نیست که هر کلمه و هر تخمت و هر برچسبی به هر کسی بچسبونن کاملا درست میگید آقای کارگر خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم و از وقتتون تشکر میکنم از توضیحاتی که دادید براتون هم سلامتی و موفقیت آرزو دارم و شاخ نبات به قول مجاهدین آزادی دیگه آزادی ایران رو امیدوارم که هر چه سریعتر ببینیم با امید خدا من هم تشکر میکنم از وقتی که به هم دادید و از همین جام درود میفرستم به دوباره به مردم دلیل سراوان و به امید شعلور ماندن این قیام تا رسیدن به پیروزی تشکر از فرصتی که به من دادید من ایرانم من ایرانم اینک در میدانم تا پایان میمانم من تا پایان میمانم مهد نور و فرهنگم با تاریکی میجنگم با ظلمت در جنگم من با ظلمت در جنگم یاد کورش در تاریخم سبز و جاویدان است یادش جاویدان است یادش جاویدان است من ایرانم من ایرانم خاک سردارانم خاک سردارانم من خاک سردارانم مهد نور و فرهنگم با تاریکی می جنگم با ظلمت در جنگم من با ظلمت در جنگم یاد کورش در تاریخم سبز و جاویدان است یادش جاویدان است یادش جاویدان است خاک تخت جمشیدم من خاک خورشیدم من شیر و خورشیدم من شیر و خورشیدم من مهد نور و فرهنگم با تاریکی می جنگم با ظلمت در جنگم من با ظلمت در جنگم یاد کورش در تاریخم سبز و جاویدان است یادش جاویدان است